0: Sind wir nicht alle ein bisschen hochsensibel? Heute möchte ich mich mit der lieben Stephanie ganz offen und ehrlich über das Thema Emotionalität, Sensibilität und Feinfühligkeit als Mamas, als Papas und als Kinder austauschen. Was bedeutet es eigentlich für unsere Gesellschaft, dass wir alle emotionale Wesen sind und welche Strategien dir in deinem Alltag mit deinem Kind dabei helfen werden, in ein noch tieferes Verständnis füreinander zu kommen. Viel, viel Freude bei der heutigen Folge. Bis gleich! Herzlich willkommen beim Kinder sind Helden Podcast, deinem Podcast für die Familie und fürs Herz. Mein Name ist Melanie. Ich bin deine Expertin rund um Familiencoaching und Human Design. Hier bekommst du hautnah Impulse, wie du es deinem Kind ermöglichst, seine angeborenen Stärken, Talente und Potenziale wirklich zu leben. Ich zeige dir, wie du mit deinem Kind eine lebenslange Hellengeschichte schreibst, ganz ohne Erziehung. Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant, mit ganz eigenem Schliff. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder reinlauscht in den Kinder sind Helden Podcast und heute habe ich eine ganz besondere Gästin, die liebe Stephanie von Kindskraft Mentoring ist heute bei uns im Podcast und wir haben heute ein spannendes Thema, das Thema Hochsensibilität und ja, um einfach direkt ähm, überzugehen in diese wundervolle Welt und du als Expertin, liebe Stephanie darfst jetzt auch direkt gleich mal zu Wort kommen und dich einmal unseren Zuhörern vorstellen und dann komme ich auch gleich mit all meinen Fragen zu dir und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch heute.
1: Ja, danke, liebe Melanie, gleich an dieser Stelle, dass ich bei dir zu zu Gast sein darf. Das freut mich wirklich sehr und ich freue mich, dass wir da heute einfach in mein Herzensthema, in das Thema der Hochsensibilität hinein starten dürfen. Und ja, wer bin ich? Ich heiße Stefanie, ich bin Mama von zwei Buben und das Thema Hochsensibilität begleitet mich ehrlicherweise erst selber seit ein paar Jahren, weil gespürt habe ich es mein ganzes Leben lang schon und auch bei meinen Kindern. Und ich wurde eigentlich selbst erst vor ein paar Jahren auf dieses Thema hingewiesen aufgrund meiner eigenen Art. Und das ist auch so etwas, was ich halt bei all den Klientinnen, mit denen ich Arbeit sehe, dass das zuerst so diese große Überraschung ist und so dieses, mhm. ah, da gibt es ja quasi einen Begriff für etwas, was wir dann später eh noch genauer besprechen. Mhm. So viel jetzt mal zum Thema Hochsensibilität. Mhm. Ja, und sonst beruflich bin ich eben als psychologische Beraterin, Mentaltrainerin und Resilienztrainerin für hochsensible Mamas eben da, dass wow. ich ihnen dabei helfe oder sie unterstütze, wie sie eben ihren ganzen Alltag mit Beruf, Kindern, Haushalt, Familienleben so unter einen Hut bringen können, dass sie nicht von dieser Reizüberflutung so überwältigt sind, dass sie sich selber einfach gar nicht mehr spüren können. Und das ist eben so mein richtiges Herzensthema. Das ist gewachsen, das ist immer mehr geworden. Und davor war ich jahrelang im Marketing tätig und eben auch im Kindergarten als Pädagogin. Also ich habe schon viel gemacht, was mir sehr viel Spaß macht. Und der Spaß ist eben bei mir an oberster Stelle, dass das immer im Vordergrund stehen soll.
0: Oh, so schön. Also damit bringst du wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema in die Welt und gerade ähm, eben auch durch deinen persönlichen Bezug, ja, den du ähm, jetzt gerade erzählt hast und da würde ich tatsächlich auch gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen, was bei dir so der, der Auslöser war, wo du gespürt hast, okay, ich bin, ja, ich sage jetzt mal besonders hochsensibel oder ich bin in Anführungsstrichen vielleicht auch ein bisschen anders oder vielleicht auch gleich, ja, ähm, weil ich, ich gehe jetzt mal mit der These rein, sind wir nicht alle auch ein bisschen hochsensibel? Ja, da wollen wir uns gerne auch nochmal im Laufe der, der Folge darüber unterhalten, ja, weil ähm, tatsächlich dieses Thema sehr, sehr viele Menschen wahrscheinlich berührt, ohne dass sie es wissen, ja. Und daher freue ich mich ganz, ganz sehr mit dir heute einmal dieses Thema von von der von der wirklich ehrlichen Seite zu betrachten, was dieses Thema für uns Eltern bedeutet, für uns Mamas mhm. und woran ich überhaupt erkenne, dass ich hochsensibel bin.
1: Ja? Hast du da vielleicht schon mal so ein paar Ansatzpunkte für uns? Ja, sehr gerne. Also erstens einmal gleich, um so dieses gesellschaftliche Thema aufzugreifen, weil du das so in den Raum gestellt hast mhm. mit der Frage, sind wir nicht alle etwas hochsensibel? Ich finde, dass tatsächlich in jedem Menschen seine sehr sensible Seite steckt. Mhm. Und gerade aufgrund dieser schnelllebigen Gesellschaft ist das natürlich ein Riesenthema, ja. weil das einfach mit der Verarbeitung der Reize einfach nicht so gut funktioniert, weil da kommt einfach das Gehirn nicht nach. Was macht denn die Hochsensibilität aus? Also die Hochsensibilität bedeutet, dass ein gewisser Filter im Gehirn fehlt dass man da eben nicht das so verarbeiten kann, äh, welche Reize auf einen zukommen, weil eben dieser Filter fehlt und diese Reize, un, also wirklich mhm. ungefiltert, ich bleibe jetzt bei diesem Wort Filter, äh, ins Gehirn ja. einströmen. Und eine Person, die normal sensibel ist, hat diesen Filter und kann das eben so, ähm, kategorisieren, dass sie weiß, okay, da ist es jetzt laut, da versuche ich jetzt mich irgendwie rauszunehmen, da ist es jetzt äh, zu reizüberflutend, da kann ich das aber gut kategorisieren. Das fehlt einfach einer Person, die hochsensibel ist, mhm. weil sie tatsächlich vom Gehirn her diesen Filter nicht hat. Mhm. Und das macht eben von vornherein dass mal vom medizinisch wissenschaftlichen her aus. Ja. Wie sich das auswirkt, hat hast du sicher auch schon bei vielen Menschen oder vielleicht auch bei dir selber bemerkt, dass es so dieses, wow, oh, das ist jetzt gerade viel zu viel und das geht, mhm. geht, 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 bis zu dem einen Punkt, wo es dann plötzlich nicht mehr geht, weil mhm. eben die hochsensiblen Personen machen ca. 20 bis 25 Prozent der Menschheit aus. Mhm. Und wenn du weißt, dass das halt quasi nur ein Viertel bis ein Fünftel der Menschen ist, die wollen, weil wir alle soziale Wesen sind, mit dem Rest der Gesellschaft mithalten. Und da kommt wieder halt quasi dieses Schnelllebige unserer Gesellschaft zum Tragen, dass wir da halt gezwungen sind, mitziehen zu müssen und dann halt viel schneller reizüberflutet sind und eben klassisch überfordert sind. Und ich habe es als Kind schon bemerkt, weil dann eben so Aussagen kamen wie so, oh, du bist du schon wieder so empfindlich und wieso jammerst du die ganze Zeit, wieso bist du so eine Mimose, so laut ist es ja gar nicht und so intensiv schmeckt das ja gar nicht und wieso kratzt sich die Kleidung immer am Körper. Ja. Lauter solche Sachen hört man dann eben. Und da fühlt man sich natürlich anders und Mhm. schlecht, weil man halt quasi mit der Masse nicht mithalten kann, weil man Dinge spürt und wahrnimmt, die halt andere nicht spüren und nicht wahrnehmen. Und das führt dann bei vielen dazu, so wie bei mir auch, dass sie sich halt ewig lang so diese harte Schale zulegen Mhm. und halt denken, ja, ich bin halt anders und halt trotzdem dieses Verlangen haben, mithalten zu müssen. Und das funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr. Und entweder bricht es dann zusammen oder man denkt so, da muss es aber eine Erklärung dafür geben. Und bei mir war es halt so ein bisschen eine Mischung aus allem, weil eben aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit als Mentraltrainerin war das halt schon so dieses, da rutscht man halt so in diese Schiene rein. Und mir hat tatsächlich Mhm. eine Ausbilderin dann gesagt so, hey, komm mal mit, ich mache mal einen Test mit mir mit dir Und da war dann so dieses Ergebnis und das war bei mir gleich so dieses, nein, sicher nicht, ganz und gar nicht, absoluter Widerstand und das beobachte ich eben bei vielen meiner Klientinnen auch, egal ob es jetzt sie selbst oder die Kinder betrifft, das ist zuerst mal dieser Widerstand, so dieses, äh, bitte lass mich in Ruhe damit, das kann mhm. jetzt einfach gar nicht sein. Und das ist eben auch so das, was ich da jetzt in dem Gespräch halt so ein bisschen betonen möchte. Es ist völlig normal, dass man am Anfang in den Widerstand geht, weil man halt dann zuerst ganz bestimmt dieses Gefühl bekommt, du bist ja tatsächlich anders. Aber es ist nicht ein Anderssein, es ist unterm Strich einfach nur ein Wesenszug, der ja eigentlich eine absolute Stärke ist. Und er weiß, zeichnet eine hochsensible Person aus. Sie ist extrem feinfühlig, sie ist extrem empathisch, sie spürt diese klassischen Vibes, wie es so schön heißt, In jedem Raum und nimmt wahr, ah, da ist jetzt gerade irgendetwas vielleicht nicht so toll und kann entsprechend die Menschen viel besser abholen. Und deswegen ist es ja eigentlich etwas, was gefeiert werden soll. Unbedingt. Und da schließe ich jetzt so ein bisschen den den Bogen zu dir eben, wo wir heute reden, weil es ja auch um die Kinder geht und um das Leben miteinander. Und das finde ich einfach total schön, wenn man das eben betonen darf, dass es Ja. ja da riesengroße Vorteile hat.
0: Total. Und du hast jetzt eigentlich schon super gut zusammengefasst, worauf ich auch eben hinaus wollte, nämlich das Thema, erstmal, woran erkenne ich denn ähm, eben die Hochsensibilität und was ist denn auch die Superpower dahinter, ne? Weil ähm, viele, ähm, ja, ich sage mal, ähm, Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel eine Ungeduld oder eine Sensibilität auf irgendeine Art und Weise, wird immer so als... Kannst du das bitte mal abschalten, ähm, eingeordnet, ja? Sei doch mal bitte anders oder hab dich doch mal nicht so oder ja, entspann dich mal oder was auch immer, ja. Und das ist so der Klassiker, ja, dass ähm, unser Außen uns unbewusst suggeriert, wir sind nicht richtig, ja. Letztendlich ist es aber so, dass ähm, genau das eben unsere Superkraft ist, ja. Und das hast du wirklich super schön gesagt, nämlich hinter der Superkraft. Hochsensibilität steckt eben eine unglaublich große Empathie, ja, und eben auch die Fähigkeit, in, also die Reize wirklich auch wahrzunehmen, auch unser Gegenüber besonders gut wahrnehmen zu können, ja, was vielleicht manch andere Menschen nicht so gut können. Und, und es braucht eben auch genau diese Menschen, die das können, ja, die sich eben auch so wunderbar in ihr Gegenüber einfühlen können und sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern, ja, ähm, hast du vielleicht ähm, auch noch mal so einen Anhaltspunkt für, für Eltern, die vielleicht noch nicht wissen, dass sie ein hochsensibles Kind haben? Woran sie das erkennen können, auch bei ihren Kindern, gibt es da noch mal so äh,
1: spezielle Anzeichen dafür? Ja, bei Kindern ist es ganz stark äh, gekoppelt an diese Impulskontrolle, mhm. weil du kennst es wahrscheinlich auch, wenn die Kinder überreizt sind, dann ist es eh so wie vorhin auch kurz so angeschnitten, so dieses es geht, 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 geht bis es dann plötzlich nicht mehr geht. Und bei Kindern ist es ja oft so, die sind so in diesem Spiel oder so so in ihrer Tätigkeit äh, vertieft oder versunken, dass sie selber gar nicht wirklich darauf achten, ob es jetzt schon zu viel ist, ob es jetzt zu intensiv ist. Und dann macht es plötzlich Klick und Mhm. dann passt einfach gar nichts mehr. Dann ist der Bogen wortwörtlich überspannt, dann sind sie komplett überreizt. Und da geht das dann bei den Kindern in zwei verschiedene Richtungen, weil diese Übererregung, wie es eben Mhm. vom Neurowissenschaftlichen her heißt, kann dann in zwei Richtungen ausschlagen. Entweder geht es komplett in dieses Fluchtmodell oder in dieses äh, Angriffsmodell, also eben das ist Mhm. quasi Fight or Flight. Flight. Mhm. Ja, genau. Bei manchen Kindern geht es auch in dieses Erstarren, also in dieses Freeze, aber das geht dann eigentlich so ein bisschen... Ja, Mhm. genau. Es geht dann eher so in diese Richtung, wirklich zurückziehen. Also man sieht dann Mhm. bei den Kindern, die komplett überreizt sind, also in diese klassische Übererregung kommen, dass sie sich entweder komplett abkapseln, also komplett zurückgehen. Und das sind dann so die Kinder, wo man sagt, so, hey, was ist denn los? Komm doch her, spiel doch mit mach doch. Und das sind dann diese Kinder, die dann immer mit dem Kopf schütteln, gar nichts mehr sagen und komplett in sich gekehrt sind. Plötzlich, eben so quasi von einer Sekunde auf die nächste. Mhm. Und die anderen Kinder sind das genau Gegenteil, die explodieren, die sind so richtig diese Vulkane, da geht's bis zu einem gewissen Punkt und macht's buff. Und dann Mhm. sind sie laut, sie sind aggressiv, sie fangen an Gegenstände zu werfen, sie fangen an zu schlagen, zu schreien, alles in diese Richtung. Weil sie eben mit dieser Überreizung überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Und das ist dann oft der Punkt, wo die Eltern sagen, oh mein Gott, was ist mit meinem Kind los? Was stimmt denn nicht? Mein Kind braucht Mhm. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wie komme ich mit meinem Kind zurecht? Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? Und haben einfach nur übersehen, dass davor eben schon so viel passiert ist, wo es zu viel war für das Kind, was sie aber gar nicht so wahrgenommen haben, weil das mhm. oft so feine Kleinigkeiten sind. Und da setze ich halt bei den Beratungen auch an, dass ich die Eltern dabei unterstütze. Warum ist es denn dem Kind zu so viel? Warum hat sich das Kind zurückgezogen? Was mhm. war denn davor?
0: Ja, ja, super schön. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, eben auch Lösungen den ja, unseren Eltern quasi anbieten, damit sie wissen, was können sie denn ähm, letztendlich machen, ja. Das eine ist natürlich erstmal zu verstehen, dass da ähm, eine gewisse Andersartigkeit im Gehirn vorhanden ist, ja. Ähm, Und das andere ist es auch erstmal anzunehmen und zu sagen, hey, du bist trotzdem, trotz dieser dieser Besonderheit wunderbar, wie du bist ja. und jetzt geht es quasi nur darum, einen Weg zu finden, wie wir eine Strategie entwickeln, damit umzugehen. Und da würde ich tatsächlich auch ähm, Richtung Richtung Abschluss noch mal drauf eingehen. Also wie können wir denn jetzt mit diesem mit diesem Wissen im Alltag sozusagen hantieren, dass wir sowohl unsere uns als Eltern als auch unsere Kinder noch ähm, besser begleiten können? zu diesem Thema. Mhm. Und ich möchte wahnsinnig gerne auch nochmal das Thema Emotionalität und ähm, Hochsensibilität in Bezug auf Human Design ein bisschen in den, in den Fokus mhm. stellen, weil ähm, ich finde, ähm, natürlich sind es zwei Themen, letztendlich ist es aber auch irgendwo ein gleiches Thema, denn im Human Design beschäftigen wir uns ja auch ganz intensiv mit dem Thema Emotionalität, ja. 50% aller, aller Menschen haben eine, ein, ein definiertes ähm, Emotionalzentrum und 50%, also rund 50% Prozent haben ein undefiniertes Emotionalzentrum. Aber jeder Mensch, also 100% aller Menschen, hat ein Emotionalzentrum. Ja. Das heißt, ähm, wir sind alle unabhängig davon, ob wir hochsensibel sind oder nicht, aber wir sind faktisch alle emotionale Wesen. ja. Und auch wenn wir glauben, wir sind ähm, so arg vom, vom, von unserem Verstand oder von unserer Ratio, ähm, von unserem Bewusstsein bestimmt, ist es letztendlich so, dass wir alle, alle 100 Prozent von unseren Gefühlen, von unseren Emotionen geleitet werden letztendlich in unserem Alltag. Und es geht quasi darum, einen Zugang dazu zu finden und ähm, es gibt eben Menschen, die haben letztendlich einen leichteren Zugang zu ihren Gefühlen und es gibt wiederum Menschen, denen fällt es ein bisschen schwerer. Das kann natürlich auch aufgrund von ähm, gewissen Kindheits- oder Lebensprägungen nochmal Unterschiede mhm. geben, aber faktisch ist, ähm, auch da gibt es natürlich nochmal einen Unterschied. ne? Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, Stefanie, es gibt ja eben auch den Kanal der, der Feinfühligkeit im Human Design und es wäre eben auch nochmal super, super spannend, ähm, in Hinblick darauf, Menschen, ähm, die, bei denen wirklich eine Hochsensibilität sozusagen klar diagnostiziert wurde, ob mhm. das nicht auch nochmal ein, ein Hinweis aus dem Human Design darauf geben kann, ja, weil ähm, tatsächlich Menschen mit dem Kanal der Feinfühligkeit wirklich besonders feinfühlig sind ja oder auch ähm, Menschen mit einem offenen äh, Milzzentrum, oft Menschen sind, die sich unwahrscheinlich gut in die Bedürfnisse ihres Gegenübers einfühlen können, ja auch intuitiv ähm, spüren, ja wie es einem anderen, wie es dem Gegenüber geht, ja können es quasi gar nicht verhindern. Die nehmen quasi wirklich von außen unglaublich viele Reize wahr, was, ähm, was, was die intuitive und emotionale Ebene betrifft. Ne? Und das finde ich, ja. M-
1: Das finde ich unglaublich spannend, dass Mhm. du das sagst, weil Mhm. wenn ich jetzt einfach einmal nur, äh, ich kenne mich mit Human Design nicht so gut aus, nur in der Basis, Mhm. das heißt Mhm. den Kanal der Feinfühligkeit kannte ich bisher nicht, Mhm. Äh, mit den Zentren kenne ich mich nur ein bisschen aus und da finde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mich und meine Buben hernehme, finde ich das ganz spannend, weil ich und mein jüngerer Sohn, wir sind ja beide sehr stark hochsensibel ja, und wir ja. haben beide tatsächlich dieses offene Milzzentrum. Mhm. Und mein älterer Sohn, der ist zwar auch sehr sensibel und Grundsätzlich hat er auch gelernt, so ein bisschen feinfühliger zu sein. Der ist auf einer anderen Ebene sehr feinfühlig. Aber der hat zum Beispiel ein definiertes Milzzentrum.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig haben wir alle drei ein definiertes Emotionszentrum, Mhm. was natürlich dann auch zu Hause wieder sehr, sehr spannend ist. Wenn da mal bei einem die Emotionen hochkochen, dass Mhm. wir das jetzt nicht unbedingt spiegeln und Mhm. uns gleichzeitig denken so, was ist da jetzt gerade los? Es ist ja, ja gerade gar nichts, so quasi. Ja. Und das hilft natürlich dann mir und meine Mühe, rein, uns da eher rein zu versetzen. Und mein älterer Sohn, der steht dann oft wirklich so daneben und denkt sich jetzt, Holla die Waldfee, mhm. ich gehe mal lieber. Ja, ja, das ist total das, das interessant.
0: Ist, ja. Und da passen diese beiden, ich nenne es jetzt mal Wissenschaften oder diese beiden Thematiken so wunderbar übereinander. Und die erklären sich dann mhm. eben auch wiederum so individuell nochmal im Detail, Und dafür liebe ich das, dass wir uns wirklich ähm, auf die Wesensnatur unseres Gegenübers wirklich einlassen und schauen, wie ist denn ähm, unser Kind, wie sind wir selbst als Mama, als Papa gestrickt, wo gibt es auch tatsächlich Unterschiede in den Geschwistern zum Beispiel, ja, Mhm. und ähm, da auch wieder zu verstehen, wie reagiert der eine und wie reagiert der andere auf bestimmte Umstände, ja, und das ist einfach so ein großes Geschenk, ja, wenn wir dieses Wissen in unseren Alltag integrieren, um herauszufinden, ja, was braucht eben unser Gegenüber, weil dann können wir entsprechend darauf ähm, ja, reagieren und dem Gegenüber helfen, mhm. damit umzugehen letztendlich. ja. Und das ist ja auch das, was uns Eltern letztendlich auch ähm, jetzt in dieser Generation als Geschenk mitgegeben wurde, dass wir dieses Bewusstsein Schritt für Schritt haben und dass wir ähm, als die Eltern vorausgehen können, die es jetzt bewusster angehen, den Umgang mit Gefühlen. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir war, ähm, Stefanie, aber ich kann tatsächlich von meiner Familie behaupten, ähm, dass meine, meine Eltern das nicht gut im Sinne von, also konnten mir nicht so gut die Gefühle spiegeln, die ich ähm, die ich gehabt habe. ja Und nicht, weil weil sie es nicht wollten, aber weil sie einfach dieses Wissen vielleicht nicht hatten in dem Sinn. Ja? Und genau, wie war das bei dir? da,
1: unterschiedlich. Ich muss sagen, dass da meine Eltern auch, sie kannten es nicht unter diesem Begriff, ich weiß Mhm. allerdings sehr wohl, dass mich meine Eltern als sehr jähzornig bezeichnet haben als Kind. Und Mhm. das ist ja genau das, wo sich da quasi der Kreis schließt zu dem, was ich vorhin gesagt habe mit dieser Übererregung. Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich dürfte irgendwo so um die wir fünf Jahre alt gewesen sein und wir haben Mensch ärgere dich nicht gespielt. Und ich mhm. habe einen drei Jahre jüngeren Bruder. Mhm. Der ist so diese Ruhe in Person, auch jetzt als Erwachsener noch, wo ich so halt teilweise so ein bisschen herumschwimme, emotional. Ja, ja. Ich müsste mal von ihm so dieses Human Design Chart anschauen, wie das Auf bei jeden ihm Fall. ist. <lacht> mhm. Und das ist so, so bezeichnend, weil dieser Abend, wo wir da im Skiurlaub Mensch ärgere dich nicht gespielt haben, da habe ich gesehen, ich verliere und ich bin einfach hergegangen, habe dieses komplette Spielfeld über den Tisch geschleudert, war nur, mhm. womit natürlich das Spiel zu Ende war, weil es wusste keiner mehr, wo die restlichen Figuren standen. Ja. Und da weiß ich noch, dass meine Eltern selber so schockiert beim Tisch gesessen sind und mein Vater hat dann eher so diese passive Haltung eingenommen. Meine Mutter ist explodiert auch und die hat gesagt, so das geht ja. jetzt einfach gar nicht und das ist da, passiert. Und ich weiß aber noch, dass sie sich dann relativ schnell wieder beruhigt hat und dann halt versucht hat, mich da abzuholen, wo ich bin. Und mir ging es einfach nur um dieses Nicht-Volieren-Können. Ja. ja Und ähm, ja. sie hat es dann eh versucht und halt auch, glaube ich, auch gut geschafft. Aber ich merke natürlich schon, solche, solche Ereignisse, die bringen sich ein. Und das ist eines ja. der wenigen, dass ich halt noch weiß, wenn du mhm. aber so quasi mit diesem Stempel, ah, du bist das jezornige Kind halt groß wirst, dann, dann macht das natürlich was mit dir. Natürlich. Und, na, jetzt, unter dem Deckmantel Hochsensibilität, kann ich das anders wahrnehmen und rede auch mit meinen Eltern offen drüber, die halt eh sich sehr bemüht haben, so wie du sagst, sie haben sich halt ja, bemüht, ja. weil sie das halt nicht wissen. Es ist natürlich schwierig, dass du dann halt entsprechend auch darauf reagierst. Und ich bin ihnen sehr, sehr Richtig. dankbar, dass sie meine Jezoren-Attacken da ausgehalten und mhm. ähm, zugelassen haben, weil wer weiß, mhm. was passiert wäre, wenn sie das immer versucht hätten, im Keim zu ersticken.
0: Ja, total. Und das sind wir wieder genau bei dem Thema, ne? mit den Gefühlen sozusagen, ähm, dass wir die Gefühle wirklich durch uns durchfließen lassen und dass alle Gefühle, ähm, egal, ob wir jetzt emotional definiert sind oder offen sind oder hochsensibel sind oder nicht. Aber letztendlich ist es für uns ähm, jetzt auch in dieser Generation umso wichtiger, dass wir genau das auflösen, ja, dass wir unsere Gefühle wirklich annehmen und dass wir sie da sein lassen. ja. Und ja. gerade eben bei Menschen, die eben besonders sensibel, feinfühlig und hochsensibel sind, umso mehr, ja. Ähm, weil in dem Moment, wo sich, wo sich diese, diese starke Kraft dieser Emotion ja nicht ausdrücken kann, würde sie sich eins zu eins im Körper eindrücken. Du kennst bestimmt Absolut. auch diesen, diesen, ähm, diesen Spruch, alles, was sich nicht ausdrückt, drückt sich ein. Drückt sich ein. Mhm. Das finde ich so wichtig. Ja, ja. Und bei Gefühlen ist es tatsächlich genau so. Das ist ja, eine Emotion ist eine Bewegung im Körper und die will raus. Ja, die will einfach nur raus. Ja, und egal, ob ob diese diese Emotion jetzt eine positive Emotion ist im Sinne von äh, Freude und Mut und und allem oder eben auch Traurigkeit, Enttäuschung, Ärger oder was auch immer. Und das darf gefühlt werden. Und das ist so eine der wichtigsten Messages, die die ich unbedingt mitgeben möchte, ähm, dass wir es uns erlauben, auch als Eltern, unsere Emotionen fließen zu lassen, genau wie unseren Kindern, ja, dass wir es erlauben, dass unsere Emotionen fließen dürfen und sie nicht unterdrücken, sondern wirklich da sein zu lassen und dass jedes Gefühl anerkannt
1: werden darf. Mhm. Absolut. Ja, das finde ich so. Da, find ich, da gebe ich dir absolut recht. Und das ist, finde ich, ja, auch so ein bisschen das, ich will jetzt nicht sagen, Problem, aber so diese Herausforderung in unserer Gesellschaft. Mhm. dass alle Gefühle kategorisiert werden in gut und schlecht. Wer sagt denn, dass jetzt gerade, ich sage jetzt irgendwas, Angst ein schlechtes Gefühl ist, weil diese ja. Angst signalisiert uns ja gerade etwas. Die will uns mhm. ja vor etwas beschützen. Diese ja. ist nicht einfach nur da, weil sie jetzt schlecht ist, sondern weil sie uns etwas zeigen möchte. Mhm. Und da glaube ich, dass man bei Kindern schon ganz früh damit beginnen kann. Und das versuche ich auch bei meinen Kindern oder auch in den Beratungen eben, dass ich... Das Gefühl mitgibt so, so wie du es jetzt eben gerade so schön gesagt hast. Mhm. Alle Gefühle dürfen sein und nicht dieses Labeling, nicht dieses Kategorisieren. Ja. Das ist so individuell. Und man hat es ja in so vielen Situationen, dass viele Gefühle gerade gleichzeitig da sind, weil du kennst das sicher auch von dir ja. und von Familie. Ja. Da hast du in einem Moment hast du die widersprüchlichsten Gefühle. Du lachst. Und bist gleichzeitig traurig. Du weinst ja. und bist gleichzeitig total glücklich. Und mhm. wie soll ich das da dann? Da, da brauche ich keine Kategorisierung. Da brauche ich jetzt Richtig. nicht so. Ich bin jetzt glücklich und traurig gleichzeitig. Das ist mhm. ganz egal. Es geht einfach nur darum, Richtig. dass ich gefühlt werden darf. Total und ich ähm,
0: würde auch sagen, wir können auch direkt die Bewertung auch noch mit rauslassen. Wir sollten also es gibt auch keine sollte auch keine Bewertung gegenüber den Gefühlen geben. Na also jedes Gefühl ist richtig und jedes Gefühl darf sein. Und ähm, was würdest du sagen in Bezug auf in Hinblick darauf, dass wir äh, lernen dürfen, diese Gefühle auch Halten zu dürfen. Ich würde auch sagen, wirklich halten und nicht auszuhalten. Also, wir müssen Gefühle nicht mhm. aushalten. Ja, es geht überhaupt gar nicht darum, dass wir ein Gefühl ähm, aushalten, sondern es geht darum, dass wir es annehmen, anerkennen. Ja, dass wir es nicht wegmachen, dass wir es da sein lassen, weil in dem Moment, wo wir es, wo wir es wie eine Welle hochkommen lassen mhm. und ähm, es, es wirklich an den an den Höhepunkt kommt, dieses Gefühl und es einmal wirklich, wirklich da sein darf, entspannt sich ja wieder, ne? Oder wie ist es und bei dir? Also ja. was würdest du aus deiner Erfahrung heraus teilen wollen?
1: Mhm. Das hast du jetzt wirklich gerade mit dieser Welle, hast du es wunderschön beschrieben, weil das ist genau das, worauf es hinausläuft. Es haben einfach, es ist alles ein Auf- Beispiel der Herzschlag, weil der Herzschlag geht auch immer rauf und runter, rauf und runter. Wäre Mhm. das eine gerade Linie, dann wären wir tot. Jetzt ganz extrem ausgedrückt. Aber es ist so. Und ich finde, das hast du mit der Welle gerade wunderschön gesagt, dass die Gefühle einfach gehalten werden dürfen und so wie du sagst, das muss nicht ausgehalten werden, sondern das darf gefühlt und angenommen werden und das ist aber wirklich für viele die Herausforderung, weil eben dadurch, dass eben, so wie du es vorhin auch so toll gesagt hast, sofort diese Bewertung da ist, so dieses, Urra, das ist jetzt schlecht, das muss jetzt weg, geben sich die Menschen gar nicht mehr diese mh, diese Kraft, das zu fühlen, und was ich noch viel, viel mhm. mehr beobachte, ist, dass sie sich nicht die Zeit dafür nehmen. Na, wenn mhm. ich jetzt wirklich traurig bin und wenn ich jetzt wirklich sage, das ärgert mich gerade total, dann dauert das einfach ein paar Minuten oder vielleicht ein ja. paar Stunden, vielleicht auch ein paar Tage, ja. bis dieses Gefühl da ist und mhm. dann darf das mal da sein und da hilft zum Beispiel gerade in der Arbeit mit Kindern oder auch mhm. mit den, den Müttern, mit denen ich arbeite, hilft es da ganz, ganz toll, dass ich äh, diese Gefühle raushole aus dem Körper. Und ja. da finde ich diese Formulierungen so, ich bin traurig, gar mhm. nicht so förderlich wie ich fühle mich traurig. Weil wenn ich mhm. sage, ich fühle mich traurig, mhm. dann kann ich mich automatisch davon zumindest auf die Weise distanzieren, dass ich sage, das Gefühl darf da sein, mhm. aber ich bin nicht dieses Gefühl. Und ich ja, habe ja. dadurch, Kraft und die Möglichkeit zu sagen, ah, jetzt fühle ich mich gerade traurig und gleichzeitig fühle ich mich aber stark. Das heißt, Mhm. ich kann hergehen und sagen, ich fühle mich gerade traurig und ich fühle mich stark, dass ich Mhm. diese Traurigkeit annehmen und fühlen darf. Und dadurch bekommst du automatisch eine Leichtigkeit, dass alle Gefühle da sein dürfen. Und wenn du das auch so rausholst, es geht mit Kindern, geht das großartig, dass ich sage, wie schaut dieses Gefühl aus? Wo im Körper fühlst du dieses Gefühl? Mhm. Welche Form, Farbe, Konsistenz hat dieses Gefühl? Hat es eine Art von Gestalt? Und dann sehen die Kinder wirklich so vor sich so diesen roten Feuerball, ich sage jetzt Mhm. auch irgendetwas. Und dann, wenn ich sage, okay, dann stell dir mal vor, du hältst vor dir die Hände und dann hol mal dieses Gefühl in deine Hände. Und dann siehst du richtig, wie sie sich anstrengen. Und dann dieses Gefühl rausholen und dann halten sie es vor sich mhm. in der Hand. Und dann ist diese erste große Erleichterung da, so dieses, puh, dieses Gefühl ist jetzt gar nicht mehr in meinem Körper, sondern ich habe es vor mir.
0: Mhm. Und dann
1: gehen diese Kinder oder auch die Erwachsenen tatsächlich in den Austausch mit dem Gefühl und fragen so, warum bist du da, was willst du mir sagen, was was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Und ja. dann kommt oft ein ganz anderes Gefühl mit ins Spiel, weil dann war da ursprünglich diese Angst und eigentlich ist es nur die Unsicherheit oder ja, da war diese Wut und eigentlich war es die Eifersucht und mhm. das ist so toll, dann über diese Gespräche herauszufinden, was eigentlich wirklich dahinter steckt und da sind wir wieder bei dem, ja. was du vorhin gemeint hast, mit raus aus der Bewertung hin ja. zu diesem, was steckt wirklich dahinter, weil diese wahren Bedürfnisse sind ja oft extrem tief vergraben und versteckt.
0: Total. Das finde ich jetzt auch nochmal einen schönen Ansatzpunkt, Stefanie, den du an, äh, ansprichst. Tatsächlich ist es eben so, ich liebe dieses Eisbergmodell, ja, weil mhm. an der Oberfläche ist es eben so, dass wir immer ein Verhalten erkennen. Ja, wir sehen immer, unser Kind flippt geradeaus, ähm, tanzt gerade wild durch die Gegend, lässt sich nicht einfangen, trommelt irgendwo drauf, schmeißt was um die Gegend umher oder, oder, oder. Und letztendlich ist es ja nur die Oberfläche, was wir sehen. Aber darunter steckt ja immer, immer die Emotionen. und darunter steckt immer das Bedürfnis. Das heißt also, wir dürfen erstmal so ein bisschen graben nach dem Bedürfnis, aber wir können das Bedürfnis ja auch nur befriedigen, wenn wir die Emotionen erstmal da sein lassen, sie durchfühlen und dann plätschert das dann so dahin und darunter verbirgt sich dann das Bedürfnis. Und ähm, ich glaube für für viele Eltern oder auch für mich, also ich darf da auch immer graben, für mich ist es auch nicht immer einfach, ganz ehrlich ähm, ich ich denke mir dann immer nur okay was von den drei Bedürfnissen kann es denn sein es gibt entweder das Bedürfnis nach nach Sicherheit mhm. nach Autonomie nach Autonomie und Freiheit oder nach Anerkennung und Wertschätzung und diese mhm. drei ähm, sind in der Regel eigentlich immer <lacht> eins von den dreien ist es in der Regel eigentlich immer ja und wenn wir wenn wir ähm, das 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 Bedürfnis dann erkannt haben und dieses Bedürfnis hernehmen und sagen, okay, an welcher Stelle darf ich dir jetzt mehr Sicherheit geben? An welcher Stelle brauchst du jetzt mehr Anerkennung und ähm, Wertschätzung? Oder an welcher Stelle darfst du jetzt noch freier und autonomer mitentscheiden? Ja, Und ich darauf eingehen kann, dann wird sich die Emotion regulieren.
1: Ja, Absolut, Aber, ja. Da hast, du, da hast du völlig recht. Und ich finde es da auch dann so spannend, wenn man dann eben hinschaut, dass man mit jedem Mal dann andere Herausforderungen löst. Weil ich bin überzeugt davon, wir werden diese Themen unser ganzes Leben lang haben, dass wir hinschauen dürfen, welches Bedürfnis dahinter steckt. Nur, es werden halt die Herausforderungen dann andere. Und wir mm. wachsen mit den Herausforderungen. Und mm. dadurch haben wir dann eben diesen Wachstumsprozess und diese Persönlichkeitsentwicklung, weil wir dann eben sehen, ah, das letzte Mal war das noch so, diesmal ist es schon anders. Und das ist dann auch schön, wieder so zurückzublicken. Ja,
0: voll schön. Ah, Das hast du ganz toll gesagt. Und ähm, das hast du also wundervoll zusammengefasst. Und jetzt vielleicht noch zwei Sachen, liebe Stefanie. Mhm. Was würdest du sagen, also das, die erste Frage wäre, was würdest du sagen, was brauchen wir Eltern an, an einem wertvollen Tipp für den Alltag als, als hochsensible, als sensible, als emotionale Wesen? Und das zweite ist, ja, was möchtest du im Prinzip uns allen mitgeben als Leitsatz, den den deine
1: Arbeit prägt? Das ist eigentlich dieselbe Antwort für beide Fragen, Mhm. weil es ist für mich wirklich so dieser absolute Leitsatz, Liebe ist immer die Antwort Mhm. und das ist auch das, was ich gern in den Beratungen oder den Eltern oder Müttern in den Gesprächen mitgeben möchte. Alles das, was du mit Gewalt oder mit Macht versuchst umzusetzen, das mhm. ist dann etwas, wo du eigentlich jetzt nicht zwingend was Schlechtes, aber zumindest jetzt nichts irgendwie was Liebevolles verfolgst. Ja. Und alles andere, da gibt es eben auch so ein schönes Zitat von Charlie Chaplin dazu, das habe ich jetzt nicht exakt im Kopf. Und ja. er sagt ihm, alles andere kannst du mit Liebe machen. Und ich denke, mhm. du kannst alles mit Liebe lösen. Ja. Und wenn man immer mit einer liebevollen Art, und da geht es jetzt nicht über, um diese universelle Liebe, dass ich jetzt sage, die Liebe, wie ich halt mhm. einen Menschen lieben kann, sondern mhm. einfach diese liebevolle, respektvolle Art. Wenn ich mit dieser Brille auf die Menschen zugehe, dann gibt es keine Herausforderung, die ich nicht schaffen kann. Weil dann ist ja. alles mit einer neutralen und wertfreien Haltung, weil mhm. ich immer die andere Person in den Mittelpunkt drücke ja. oder eben auch mich, je nachdem mhm. wie die Situation ist, und mir überlegt was braucht diese Person, was brauche ich gerade in dem Moment? Und wenn ich das mit einer liebevollen Haltung mache, wird es niemals falsch sein.
0: Voll schön. Genau, da lobe ich mir auch diesen Satz, was, oder die Frage, was würde die Liebe jetzt tun? Ja. ja. In dem Moment, ja. ähm, wo ich wo ich eine Aggression oder eine, eine, ja, eine Aggression spüre, ich mich dann auch immer wieder frage, okay, wenn ich jetzt nicht aggressiv wäre, was würde denn die Liebe jetzt tun? Genau. Absolut. Natürlich braucht es in dem Moment dann auch vielleicht mal ein paar tiefe Durchschnaufer, wo ich dann mal tief durchatme und mich nochmal kurz besinne und mich frage, wie möchte ich denn jetzt handeln? ja Möchte ich mich meiner, meiner Aggression oder meiner Angst hingeben oder möchte ich wirklich die Liebe in den Mittelpunkt stellen? Ja, voll schön. Ah. Ja, das bedeutet mir sehr, sehr viel und dann ja, finde ich fast, dass das eigentlich ein wunderschöner wunderschöner Schluss ist, der das so wunderbar ja, abrundet, worum es uns geht, ja. was wir euch heute mit dieser Folge ähm, mitgeben wollen und mache dir immer wieder bewusst, du bist ein, ein, wunderbarer, ein wunderbarer Schatz, du bist ein Geschenk und du darfst Eindeutig. genauso sein, wie du bist und dein Kind eben auch und ja, wir sind alle ein bisschen hochsensibel
1: wahrscheinlich. <lacht> Würdest du das auch unterstreichen? Ich unterstreiche insofern, dass das die Menschen sehen und fühlen können, wenn sie es zulassen. Ich glaube, mhm. wir sind als Gesellschaft noch nicht an dem Punkt, wo es jeder zulassen kann. Und mhm. sich drüber traut, das zu spüren. Und das ist auch ja. so mein Ziel, ebenso mit dem, Liebe ist immer die Antwort, dass ich den, ja. dass ich allen Menschen, mit denen ich in Berührung komme, einfach zeige, so, hey, du hast die Liebe in dir, lass sie raus und du darfst ja. das spüren. Mhm. Ich merke halt einfach, dass es so, für viele so schmerzhaft ist, die eigenen Themen anzuschauen. Und ich glaube, das ist einfach die viel größere Herausforderung, das mhm. zuzulassen. So wie du vorhin eben auch gesagt hast, alle Gefühle annehmen und zulassen. Ja. das Ja. Glaube ich, funktioniert es mit der Sensibilität dann auch nicht so ganz.
0: Ja, ja. Und das ist genau der schöne Aufhänger, der uns allen hoffentlich jetzt ähm, die Kraft dafür gibt, dafür loszugehen, dass wir, dass wir gut sind, wie wir sind und dass wir emotional sein dürfen und dass es, das ist genau jetzt auch die Zeit dafür da ist, dieses Thema in die Welt zu bringen. Ja, ja, genau. Mm, so schön. Vielen, vielen Dank, liebe Stefanie, dass du da warst. Und Ich sage danke. Ja, Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du heute wieder in den Kinder sind Helden Podcast reingelauscht hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann melde dich auch von ganzem Herzen bei der lieben Stefanie. Ich verlinke euch natürlich ihre Kontaktdaten in den Show Notes und hinterlasse uns gerne ein paar Sternchen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir und wünsche euch jetzt natürlich noch einen zauberhaften Familientag. Eure Melli.